0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le Bunker, consacré à la représentation de la guerre et des guerres mondiales dans deux films de super-héros que sont Captain America et Wonder Woman, j'ai donc le plaisir de recevoir à nouveau l'ami André Loez, historien, professeur en classe préparatoire, animateur de l'excellent podcast Parole d'Histoire, que j'espère tous les auditeurs du, colli- du Collimateur connaissent désormais, que l'on avait déjà reçu il y a quelques semaines pour parler du troisième tome de la série Mondes en Guerre, que vous aviez euh, dirigé, ce qui est évidemment pas tout à fait anodin, puisque je rappelle que ce tome comprenait les deux guerres mondiales, qui sont aussi euh, représentées dans les deux films dont on va discuter. Donc bonjour André, merci de revenir dans le Collimateur.
1: Merci de m'avoir invité Alexandre. Surtout pour parler de ces deux chefs-d'oeuvre du cinéma. Voilà, on va, on va en reparler. Alors, je, je
0: l'ai déjà rapidement dit dans un épisode précédent, mais tout ça est un peu parti des, des difficultés que j'avais à trouver à un épisode de Noël pour les Dans le Bunker, dont j'avais fait part sur Twitter. Et vous m'avez alors proposé de croiser ces deux films. Alors, la question de l'épisode de Noël a été un peu résolue depuis, mais l'idée étant excellente, autant faire cette émission et autant la diffuser. Donc, c'est pas vraiment un épisode de Noël qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt un épisode, disons, de fête de fin d'année, au sens où on va parler de plaisirs un peu coupables euh, que l'on s'autorise et de choses un peu lourdes euh, qu'on peut avoir plaisir à consommer euh, pendant les vacances d'hiver. Et ce sont donc ces deux films, films de super-héros mais aussi films de guerre, le Captain America First Avenger de Joe Johnston de 2011 et le Wonder Woman de Patty Jenkins de 2017, qu'on va croiser, qui traitent euh, respectivement de la Seconde et de la Première Guerre mondiale. Alors, je, je vais dire simplement que même si c'est un peu sur un mode léger qu'on va parler de tout ça, et que euh, les films de super-héros peuvent avoir l'air moins sérieux euh, que lorsqu'on parlait d'un pont trop loin ou de la 317e section dans ce format, je crois qu'on aurait euh, pour autant tout à fait tort de prendre tout ça à la légère, parce que euh, ce sont des films au budget et au public colossaux, qui sont vus par des centaines de millions de personnes, et que euh, la représentation des guerres mondiales qu'on voit dedans a une vraie importance, parce que ça influe vraiment euh, sur l'image qu'ont les gens de ces guerres, notamment euh, parmi les plus jeunes générations, mais ça pose aussi la question plus générale de la manière dont la mémoire de ces guerres se transforme par l'impact de ce qu'on peut appeler la culture populaire. Alors, une fois que tout ça est dit, on peut ajouter que la qualité de ces représentations est évidemment une question dont dont il faudra parler, mais je vais peut-être vous laisser d'abord nous dire ce qui vous a intéressé à la fois dans ces deux films et aussi dans le fait de les les croiser, de les rapprocher
1: et, et de les comparer. Peut-être qu'avant de parler de ces deux films, je dirais un mot du, du genre de film de super-héros qui, en fait, depuis, on va dire, le, le grand revival lié euh, au premier Iron Man de, de Marvel en, en 2008, si je me trompe pas, euh et en fait, une des manières avec lesquelles les États-Unis affrontent la question des guerres contemporaines, affrontent la question de euh, la justification des guerres, est-ce qu'il est moral de faire une guerre, euh, est-ce que la fin justifie les moyens, etc. Le premier film Iron Man, c'est quand même un marchand d'armes hein, qui fait la démonstration de la, la surpuissance de ses armements en Afghanistan avant de, d'en être lui-même victime et puis de, de changer de perspective. Et donc, c'est quand même un genre dans lequel la question de la guerre est interrogée, aussi bien les guerres du passé, dans ces deux films historiques entre guillemets, que les guerres plus contemporaines, que des questions euh, très actuelles de euh, cyberdéfense, d'intelligence artificielle etc. Donc c'est, c'est pas inintéressant en fait, hein, de, de, dans ce cadre du collimateur, de réfléchir à ce genre de film, parce que je pense que c'est vraiment l'une des façons dont la culture populaire s'empare de questions qui sont en fait des questions stratégiques assez assez complexes.
0: On peut dire qu'il y a aussi complètement un effet retour, puisqu'il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, Florence Parlier a fait un discours à l'occasion de, de, d'un rapport sur l'éthique et sur le saut augmenté, et qu'est-ce, quelle est la métaphore qui lui est venue en tête et Elle a dit oui à l'armure d'Iron Man, non à, la modifi- à la, aux modification génétique de Spider-Man, ce qui montre bien que c'est, c'est c'est ce que je disais à l'instant, c'est, c'est devenu tellement important, cette culture populaire, et cet impact culturel, disons, des, des films de super-héros, que même dans la bouche des décideurs militaires les plus directs, c'est, c'est ça qui vient directement, quoi.
1: Alors pour revenir à ces deux films euh, ils sont intéressants de différentes manières ils se ressemblent beaucoup, je pense que Wonder Woman on en parlera a copié énormément de choses de, de Captain America, de First Avenger euh, ils sont intéressants aussi parce que dans le cas de Captain America euh, c'est un film donc de 2011 mais qui met en scène la seconde guerre mondiale et la seconde guerre mondiale c'est le contexte de naissance du personnage même de Captain America créé par euh, Jack Kirby, Joe Simon en 1940 fin 1940 et qui euh, dès le premier épisode du, du comic, et on peut, tous nos éditeurs, auditrices pourront regarder facilement ce cette couverture de, du premier volume de Captain America, on le trouve sur internet, euh, on voit Captain America qui assène une droite euh, à Hitler et euh, c'est le héros patriotique qui combat le nazisme et qui incarne les valeurs de l'Amérique de manière euh, très, très directe, euh, avec en plus un, un sens particulier parce que c'est deux auteurs qui sont euh, antifascistes, euh, en partie euh, descendants de, de Juifs immigrés, donc il y, y a un sens très fort au fait de mettre en scène ce combat contre le nazisme, et du coup de revisiter ça euh, 70 ans plus tard euh, en dans un film de super-héros contemporain euh, qui s'inscrit dans le cadre de l'univers cinématographique Marvel avec aussi le, le besoin de mettre en scène des personnages, des objets, le Tesseract qui vont jouer un rôle ensuite dans, dans toute la saga euh, dite euh, Infinity Saga euh, bah, ça fait un croisement finalement assez intéressant
0: Oui, c'est, c'est ça la très grande force aussi de ce Captain America mais c'est tout à fait intégré dans l'essence même de Captain America, c'est ce côté très méta c'est-à-dire c'est le fait de se moquer du, patri- du patriotisme américain et de l'utilisation de la culture populaire pour ce patriotisme mais en même temps c'est aussi l'acte de naissance de Captain America parce que sans ce patriotisme instrumentalisé enfin, sans cette culture instrumentalisée il n'y aurait pas de Captain America et c'est ce qu'on voit beaucoup dans ce film enfin il y a toute une phase où c'est Captain America qui va juste faire des tournées pour lever des emprunts de guerre You play ball with us, you'll be leading your own platoon in no time. Take the shield. Go. Who's
1: strong and brave here to save the American way? Not all of us can storm a beach or drive a tank, but there's still a way all of us can fight. Who to fight like the man for was right?
0: Euh, on montre bien toute la vacuité en quelque sorte de cette propagande et le, que le, dont le film ne fait absolument pas l'économie du tout.
1: Oui il le montre, il, euh, il est lucide sur l'origine de son personnage et c'est ça même qui lui permet d'articuler différentes dimensions du film, moi je trouve que peut-être la scène la plus intéressante c'est celle où Captain America après donc avoir fait euh, 200 euh, tournées, enfin 200 soirées de, de tournées propagandistes en costume ridicule, dont on dit d'ailleurs dans le film qu'il est ridicule, en donnant un coup de poing à Hitler d'opérette sur la scène donc, de salle américaine, et eh bien il se retrouve en Italie en 1943 sous la pluie devant euh, des euh, G.I.s qui sont euh, harassés euh, par les combat você está disposto a ajudar a ajudar a ajudar a ajudar a ajudar
0: a ajudar a ajudar a I I
1: et là il essaie de faire le même numéro patriotique, et là ça prend pas, puisque là on a l'expérience du combat qui est, qui est elle, beaucoup plus euh, dure, et du coup ces soldats aguerris, euh, endurcis, eh bien ils y croient pas à son baratin, et donc là le film change de nature, et ça devient un film de guerre à proprement parler, je trouve que c'est peut-être la scène la plus intéressante du film, la confrontation finalement entre l'image et les réalités guerrières, et là euh, le film embraye sur autre chose, et Captain America va se révéler à lui-même comme étant plus que finalement un, un décor de propagande.
0: Oui, ce qui pose la question par ailleurs très intéressante de l'impact que cette propagande pouvait avoir ou pas sur les combattants qui y étaient vraiment dans quelle mesure ça marchait dans quelle mesure ça marchait pas là on nous marche, on montre quelque chose qui marche pas du tout mais c'est plus compliqué que ça et même dans l'histoire des deux guerres mondiales enfin la propagande était aussi destinée aux soldats au front et était loin d'être totalement vide d'effets
1: Et puis là, ça finit par marcher à partir du moment où Captain America fait la preuve qu'il est plus que simplement un costume avec des étoiles et des rayures et qu'il est capable de prouver sa valeur au combat. Et du coup, là, on retombe dans les tropes chevaleresques où finalement, ce qui est d'ailleurs un peu le point commun des deux films, c'est que ce sont des guerres, on va dire des guerres de matériel, des guerres de grands mouvements. Mais là, l'héroïsme individuel retrouve sa place à travers des coups d'éclat derrière les lignes ennemies où les personnages vont démontrer qu'ils sont capables de donner des coups de poing et des coups de pied et de faire voler les adversaires dans les airs euh, et du coup c'est ça qui leur donne ensuite leur, leur aura de super-héros.
0: Alors parlons peut-être maintenant euh, du deuxième film, donc de ce Wonder Woman de, de 2011 donc je veux dire euh, simplement que autant je trouve que Captain America est un film de super-héros de plutôt de très bonne facture enfin, après c'est un film de super-héros, il faut le prendre comme tel et on évalue sur des critères un peu différents qui sont ceux du film de genre, mais autant Captain America se tient très bien et, et tout à fait a à participer d'ailleurs au lancement de cette saga Marvel et de, du fait que c'est, ce sont les films globalement les plus importants important et les, qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui, autant Wonder Woman je trouvais un film complètement abominable, c'est, c'est, c'est vraiment une sorte d'horreur euh, à tous les niveaux, esthétique, narratif, euh, intellectuel, enfin, vraiment et ça parle de la première guerre mondiale d'une manière tellement, enfin, c'est à dire à la limite je trouve que ce qu'il y a de plus pertinent, ce qui dit de plus pertinent sur la première guerre mondiale c'est que quand on en sort on se dit effectivement plus jamais ça, euh, un peu à l'instar des combattants de, de la première guerre mondiale, mais
1: alors dites nous pourquoi, pourquoi Wonder Woman Bon, moi, j'ai, je suis moins, un peu moins sévère que vous sur le film, euh, et le film est d'ailleurs jugé comme le meilleur des films DC, vous me direz que c'est pas forcément difficile. La, la donc rappelons simplement très, que c'est, c'est
0: dans les films de super-héros, il y a deux grandes franchises, deux grandes industries, c'est les films Marvel, donc Captain America, Iron Man, Spider-Man, etc. Et de l'autre côté, c'est les films DC, donc Superman, Batman ou Wonder Woman.
1: Voilà, et il est vrai que les, du point de vue cinématographique, c'est globalement depuis une dizaine d'années moins réussi, avec moins de succès, et puis des films objectivement beaucoup plus ratés. Chez DC, là, il a été salué comme le, le meilleur du lot, euh, Bon, voilà, ce qui n'est pas forcément dire beaucoup. Euh, il a une actrice très charismatique, pour ne pas dire plus, Gal Gadot. Il euh, met en scène la Première Guerre mondiale d'une manière, moi, que j'ai trouvée assez amusante, mais bon, ayant passé voilà, 20 ans à, à travailler dessus de manière sérieuse, euh, je trouvais que c'était un, un divertissement euh, pas inintéressant. Euh, il a un message euh, qui est à la fois ridicule puisque c'est le, le dieu de la guerre qui est responsable de toutes les abominations et euh, si on tue le dieu de la guerre la guerre se termine donc c'est ça, rappelons, de... quand, rappelons quand même l'intrigue qui est complètement folle à je ne sais tous même les pas si on, la, si on peut la rappeler C'est-à-dire c'est un ces, mélange ces de ces mythologie
0: euh, grecque euh, percu, qui percute la première guerre mondiale, c'est donc l'île des, oui, des de Amazons. C'est fausse ou... mythologie grecque, puisque ah oui.
1: euh, Arès a tué Zeus. Euh, enfin, on est il pas Zeus, mais il a tué tous les autres lui. Olympiens. Enfin, il y a quelque chose de, de, de complètement ridicule. On est sur une île grecque au départ, très jolie île grecque d'ailleurs, imaginaire en, en 3D. Euh, et puis, euh, arrive par une sorte de trou dans l'espace-temps, des, un, d'abord un biplan de la première guerre mondiale qui s'écrase dans le, puis une série de, de, de bateaux, euh, de canaux avec des, des fantassins allemands qui rament et qui débarquent sur la plage. Et là, ils vont affronter donc des femmes guerrière des Amazones, donc déjà le, le décor est posé pour quelque chose qui est assez loin de la réalité, et puis ensuite on apprend qu'il euh, y a une grande guerre qui se déroule, c'est la Première Guerre mondiale, euh, Diana, donc la princesse des Amazones, Wonder Woman, qui va se révéler être Wonder Woman, décide d'y participer pour mettre fin à la guerre, donc pour tuer Arès, puisque le dieu de la guerre serait responsable de tout ce carnage, il faut tuer Arès. La seule chose je dirais qui, qui sauve un peu le film du point de vue... Euh, je sais pas si on peut dire philosophique, mais en tout cas du point de vue de son message, c'est l'idée que euh, finalement les, les humains sont faillibles et que le dieu de la guerre, il peut allumer l'étincelle, mais ce sont les humains qui sont responsables du carnage et du fait de s'entretuer et euh, une sorte de, de condamnation radicale de l'humanité et de ses instincts belliqueux bon, qui, est pas, euh, qui est peut-être moins simpliste d'un certain côté que, euh, disons, le, le côté Marvel, les bons contre les méchants et euh, les bons finissent par triompher euh, s'ils sont euh, bien habillés et qu'ils utilisent leur, leur super pouvoir. Il y a quelque chose de plus nihiliste finalement dans l'approche euh, de ce film que je trouve trouve pas inintéressante. Bon, on peut ajouter,
0: simplement, il y, y a quand même, bon, s'il y avait une chose à sauver quand même dans ce Wonder Woman, mais ce qui est quelque chose qui est vrai dès les comics de Wonder Woman, c'est le fait que c'est le premier, c'est le film de super-héros avec au centre une femme. Ce qui, réalisé ce qui, par une femme. Réalisé par une femme, ce qui n'est évidemment pas rien, je, je pense même que c'est très 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 important que les jeux, petites filles aient aussi un, un super-héros à qui s'identifier qu'on sorte de ce monde de super-héros blancs, masculins, etc., enfin, comme Black Panther a pu y participer, c'est-à-dire de donner aussi à plus de gens, à, euh, disons de ce qu'on appelle des, ouais, disons un modèle identificatoire, en tout cas un, un fantasme de super-héros auquel s'identifier, ça c'est très important, et de fait Wonder Woman représente ça, et c'était déjà dans le projet de Wonder Woman dès le comic.
1: Absolument, c'est un comique qui a été créé par un personnage atypique et un peu cinglé, il faut bien le dire, un, un psychologue américain qui s'appelait William Marston, euh, et qui avait une vision de la féminité à la fois libérée, euh, émancipée, mais en même temps euh, complètement exaltée, euh, bon, qui fait un peu sourire aujourd'hui, mais qui l'a quand même conduit à cette création, et les, les premiers euh, volumes de, de Wonder Woman sont très intéressants. Je conseille à tout le monde au passage euh, le livre de William Blanc, euh, Super-Héros, une histoire politique, hein, qui fait le point sur la création de Wonder Woman, de euh, Captain America, d'autres super-héros, et sur... Euh, voilà, la, la portée euh, et le, le contexte historique de ces personnages, on peut ajouter au passage que depuis, on pourrait plutôt conseiller euh, à ceux et celles qui voudraient voir effectivement un film de super-héros féminin le Captain Marvel, euh, qui est sorti avec Brie Larson, qui est lui plutôt un, un mélange entre euh, le, ce film de super-héros et Top Gun, puisque euh, c'est une pilote de l'US Air Force qui ensuite acquiert des, des super-pouvoirs, Enfin c'est plus complexe que ça, mais disons que on est plutôt dans le monde de l'aviation américaine et de Top Gun, et euh, le film, à mon avis, est plus réussi que Wonder Woman, euh, pour euh, bien des raisons. — Ouais, mais alors on peut...
0: Donc vous disiez ça simplement tout à l'heure qu'il y, y a un côté plus nihiliste d'humanité qui s'entre-déchire dans Wonder Woman. C'est vrai, et en même temps, il y a un truc... Enfin, la, la Première Guerre mondiale, d'une certaine mesure, s'y, s'y prête mieux, puisque, bon, c'est que c'est cette boucherie, cette immense boucherie industrielle, — Je veux dire, dans une certaine mesure, il y a une plus grande facilité à voir la Seconde Guerre mondiale sous le, for- sous le langue des bons et des méchants, puisqu'on peut globalement s'accorder sur le fait que les nazis étaient plutôt méchants, euh, même si c'est, bon, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais... Euh ce qu'il y a justement de très intéressant dans Wonder Woman, c'est que, alors que ça se situe en plein milieu de la Première Guerre mondiale...
1: À, on... à la toute fin, c'est juste avant l'armistice. Oui. C'est, c'est en 1918, ça, en fait. Mais on a
0: l'impression que le, quasiment le prisme bon et méchant, nazi, euh, nazi contre gentil, est tellement fort qu'on a l'impression de voir des nazis assez régulièrement dans Wonder Woman. On a l'impression que les méchants, qui sont en l'occurrence bon, les, les Allemands, c'est-à-dire Ludendorff, qui est un personnage qui a vraiment existé, on va en reparler, mais c'est parce que c'est important et c'est, com- c'est complexe de, de se servir d'un personnage qui a vraiment existé. Mais ils sont tellement maléfiques, ils sont tellement... Alors c'est Arès, c'est le de la guerre, etc. Mais c'est, c'est, ils sont tellement maléfiques qu'on a l'impression de déjà voir des nazis en 1918. C'est très, c'est très intéressant sur la manière dont le prisme nazi a complètement englober les, les deux guerres mondiales, en fait.
1: Absolument, et ça, c'est quelque chose euh, alors qu'on, qu'on voit peu, de manière générale, dans les films sur la Première Guerre mondiale, parce que les gens qui s'y intéressent sérieusement, on va dire, font des films d'une facture un peu différente, mais en revanche, dans la culture populaire, oui, c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve, et ici, on le retrouve euh, fortement, avec quelque chose de, de, voilà, de, qui n'a pas grand sens, il faut bien le dire, puisque Arès en fait, euh, c'est un politicien britannique, hein, euh, donc il euh, y a deux méchants dans le film, il y a un méchant... Attention un spoiler. Euh, voilà, et attention au spoiler, il y, y a un méchant, on va dire, euh, euh, évident, euh, dès le début du film, c'est c'est, euh, ce fameux Ludendorff euh, donc, qui euh, est un haut général allemand mais qui est le vrai
0: général en chef des armées allemandes voilà c'est le vrai
1: général en chef des armées allemandes mais c'est pas lui dans le film C'est-à-dire que c'est à dire c'est la fois son vrai nom mais c'est pas le même personnage puisque évidemment il fait des choses qui n'ont rien à voir avec fait le vrai Ludendorff et il ne lui ressemble même pas ils ont pas cherché à lui mettre une moustache, ils ont pas cherché à, à, à prendre un sosie donc il, il a juste un nom reconnaissable, alors là j'avoue que je sais pas dans quelle mesure c'est inspiré d'un, d'un comique peut-être qui aurait joué sur ce ressort à l'époque ou pas mais bon, quel, quelque chose en tout cas euh, est un peu étrange dans cette manière de faire. Et puis ce Ludendorff fictif s'appuie donc sur une une femme euh, savante, un savant maléfique, et ça on le retrouve dans les deux films d'ailleurs, ce savant maléfique s'appelle Isabelle Marou, alors je sais pas si c'est un clin d'œil à une marque de mode célèbre française, mais en tout cas Isabelle Marou c'est Docteur Poison, et c'est elle qui cherche à mettre au point le gaz le plus monstrueux qui soit, mais en fait et ah, Ludendorff... Un gaz
0: qui est par ailleurs complètement fascinant, un gaz qui est capable de briser le verre, euh, tout à tout fait. en étant des deux côtés du verre. Enfin, Il c'est a des, ça, des ça,
1: propriétés euh, étonnantes, oui. euh, ce gaz. Encore pire que le phosgène le ou l'hypérite, euh, bon. Et donc euh, aussi bien Lundendorf que cette cette, euh, savante démoniaque, en fait, sont inspirés par Arès. Et Arès, le dieu de la guerre, lui, il est déguisé pendant toute la guerre sous les traits d'un homme politique britannique dont on comprend pas très bien les buts et les principes puisque c'est le même qui négocie l'armistice en même temps donc bon il y a quelque chose qui n'est qui est pas d'une immense cohérence là-dedans euh, ce qui est sûr en revanche c'est que aussi bien ce film que euh, Captain America se termine avec euh, une idée qui cette fois n'est plus ni première ni seconde guerre mondiale mais qui est plutôt guerre froide c'est l'idée de l'annihilation totale par une arme de type euh, atomique c'est à dire une arme de destruction massive avec des bombardiers ce qui ressemble à des B-52 en fait qui s'envolent euh, à chaque fois et ces bombardiers enfin euh, il y en a un qui ressemble plus à, à l'aile rouge dans Black and Mortimer, mais oui, qui d'autres. ressemble aussi au bombardier furtif américain. — Tout à fait, voilà, c'est, c'est... c'est un clin d'œil direct. Euh, et donc deux bombardiers qui s'envolent afin d'attaquer les États-Unis et puis de, d'annihiler la totalité de la population américaine et par extension le monde. Et donc là, on n'est ni dans l'imaginaire première ni dans la Seconde Guerre mondiale, mais on est carrément dans l'imaginaire guerre froide. Donc en fait, on a un télescopage des époques qui n'est pas surprenant pour un film de, de super-héros, mais qui donne quelque chose d'un peu indigeste, il faut bien le dire, pour Wonder Woman. — alors on peut dire,
0: s'il y a peut-être un point commun effectivement à ces deux films en termes de thème, c'est la question de la science, c'est la question de l'éthique aussi rattachée à cette science. C'est-à-dire, alors Captain... Dans une certaine mesure, Captain America est plus intéressant et plus subtil que... cest à Wonder Woman, c'est bon... Euh, la mythologie grecque contre la science moderne. Contre la une... science
1: pervertie. Ouais. Voilà,
0: dans une certaine mesure, donc bon, ça c'est pas, c'est pas, c'est pas foufou. Mais le, le Captain America, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est l'histoire de Captain America, c'est de Steve Rogers, c'est quelqu'un qui est modifié euh, par la science, c'est-à-dire à qui on injecte des sérums qu'on fait passer sous un tas de rayons pour en faire de lui un super-homme, et qui combat euh, des, des savants allemands et nazis qui cherchent globalement à faire exactement la même chose ou, ou en tout cas qui bon ils en sont à un, à un stade différent mais qui, qui qui ont qui ont accès disons à un autre type de science. Donc c'est vraiment la bonne science contre la mauvaise science quoi,
1: c'est, c'est Oui, et plus exactement, c'est la science de même nature mais appliquée à des gens moralement différents parce qu'en fait l'histoire de Captain America, c'est donc Steve Rogers, un jeune homme maigrichon euh, qui voudrait aller se battre, qui voudrait s'enrôler, il est très patriote euh, mais il ne peut pas le faire en raison de ses déficiences physiques, il est quand même choisi pour participer à un programme de recherche. Et ce programme de recherche s'appuie sur les travaux d'un, d'un savant allemand qui a fui le nazisme. Mais il a fui le nazisme après que ses euh, travaux aient déjà été utilisés une première fois dans une formule expérimentale pas tout à fait au point. Et donc son sérum du super soldat, le sérum qui va développer toutes les facultés, a été injecté à Johann Schmitt mais comme Johann Schmitt était un être déjà maléfique avant de recevoir l'injection, eh bien ça pousse à son paroxysme, ses mauvaises tendances euh, et donc Johann Schmitt devient le Red Skull le crâne rouge, euh, avec la, la tête complètement brûlée, euh, avec une force herculéenne mais évidemment ses mauvaises tendances ont été accentuées et ce super sérum en fait, il accentue ce qui est déjà présent dans l'individu, donc comme Steve Rogers est quelqu'un de fondamentalement bon et courageux euh, à tel point qu'au cours de son entraînement il y a d'ailleurs toute une scène d'entraînement assez intéressante assez rare dans les films de guerre mais euh, finalement assez, assez prenante, on voit comment euh, voilà, il, est, il est incapable de courir si vite que les autres soldats, etc. Sauf que le jour où on lance une grenade d'entraînement sur le sol, il se couche sur la grenade pour essayer de sauver tout le monde. Et en fait, c'est une grenade qui n'explose pas, mais là, il a fait la preuve de son courage. Du coup, il est apte à recevoir ce super sérum, et ce super sérum, chez lui, va décupler non seulement la force physique, mais aussi la force morale, en quelque sorte. Ça trouve un bon, euh, un bon sujet receveur. Donc, c'est la même science, mais euh, moralement, elle est utilisée de façon ouais, mais Du
0: coup, c'est des déclinaisons tout à fait différentes du... du mythe du sérum, et du mythe qui est par ailleurs aussi un mythe complètement nazi, mais qui et d'ailleurs qui est un peu exprimé en tant que tel dans le, dans le film Captain America de, de Luberman, je crois, du surhomme de l'homme nouveau, bah ouais, mais c'est-à-dire c'est on voit que c'est pas si simple que ça, et que le, ce, ce mythe et ce fantasme du surhomme est loin d'être cantonné à un, un espace nazi complètement délirant, que c'est quelque chose qui est repris, et donc puisqu'on l'a déjà dit que Captain America est né pendant la seconde guerre mondiale, le comique est né pendant la seconde guerre mondiale, ça montre bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, que ces fantasmes, euh, disons, d'hommes augmentés, de, de, de surhommes nazis contre euh, le monde occidental, anglo saxon qui, qui ferait la guerre euh, éthiquement, quoi.
1: Tout à fait, dans l'univers des comics, alors je ne suis pas un très grand connaisseur mais je, je, je vois un petit peu comment ça fonctionne, dans l'univers des comics, le, la question de, des armes et la question du, du soldat augmenté est toujours ambivalente, c'est-à-dire que c'est toujours, euh, ça peut toujours donner de bons et de mauvais usages, et en particulier il y a tout un fil narratif dans l'univers Marvel qui est la critique de la recherche du surhomme, la critique de la recherche d'un armement euh, supérieur euh, qui finalement met en danger la démocratie, met en danger des, de saines valeurs, et en fait ce programme Super Soldier, hein, donc, qui, a, qui a créé Captain America dans la Seconde Guerre mondiale, par la suite c'est aussi ce programme qui a créé Hulk. Pourquoi Parce que Bruce Banner est un savant qui a été enrôlé par l'armée américaine pour travailler sur les rayonnements gamma, parce qu'en fait la formule du super sérum est est morte avec son créateur durant les événements que raconte Captain America, et du coup on cherche d'autres manières de créer des soldats augmentés, et euh, le malheureux Bruce Banner est exposé à un niveau de radiation gamma tellement élevé qu'il devient le Hulk incontrôlable, mais toute la trame narrative du film Hulk, du premier film Hulk, avec Edward Norton, que que ensuite Marvel n'a pas repris pour jouer le rôle, mais euh, cette trame narrative euh, c'est l'armée américaine qui cherche à mettre la main sur Hulk parce qu'en fait, euh, cherche à faire de lui, finalement, ce super soldat et à le contrôler, à prendre son sang et à, comment dire, pas cloner son sang, mais on à échantillonner son sang pour ensuite l'injecter à d'autres personnes. Ils finissent d'ailleurs par l'injecter à quelqu'un qui devient l'adversaire de Hulk dans ce film, voilà, aujourd'hui un, un peu oublié, mais qui est exactement sur le même thème, c'est-à-dire euh, en quoi est-ce qu'une armée est légitime ou pas à modifier le corps humain, euh, et comment ces modifications peuvent donner des choses désastreuses si elles sont faites avec de mauvaises intentions, avec des intentions soit purement mercantiles, donc c'est la version euh, marchand d'armes, euh, adversaire d'Iron Man, par exemple dans Iron Man 3, euh, qui s'appelle Killian, euh, je crois, soit la version, euh, on va dire, euh, patriotisme dévoyé, euh, état, de, état de surveillance, euh, Homeland Security euh, complètement euh, dévoyé, euh, voulant surveiller tout le monde et faire la guerre préventivement. Et ça, c'est quelque chose qui est un thème récurrent, euh, aussi bien des comics Marvel que des films Marvel.
0: Ouais, mais cette idée de, de l'homme d'exception ou de la femme d'exception, en l'occurrence, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment assez fascinant parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est, c'est, ça renvoie évidemment à la chevalerie et ça renvoie en fait au, à une espèce de besoin qui a d'individualiser un combattant ou certains combattants dans des guerres qui sont des guerres de masse des guerres qui sont anonymes, des guerres qui sont industrielles qui passent donc par les outils etc et de ce point de vue là, bah alors, il y a évidemment c'est, c'est présent dans Captain America mais la scène peut-être la plus folle de ce point de vue là c'est une scène complètement absurde par ailleurs c'est de Wonder Woman quand elle sort dans les tranchées qui est un truc où on se frotte les yeux en se disant ils n'ont pas osé et en même temps ça dit quelque chose qui n'est pas totalement absurde qui est cette espèce de fantasme du, du combattant d'exception qui pourrait passer euh, les Nomadlands, qui pourrait passer les tranchées euh, infranci- infranchissables, enfin, cette espèce de besoin qu'il y a d'imaginer un ailleurs par rapport à ces guerres euh, complètement bah, voilà, anonymes et industrielles et, et massives
1: d'imaginer un ailleurs et de l'embellir aussi puisque euh, c'est une scène vi- les, euh, historiquement absurde est visuellement assez frappante puisqu'on voit effectivement Norman qui d'abord avec ses, ses bracelets en amazonium est capable de repousser les balles et puis ensuite avec son bouclier est capable de, de dévier suffisamment les tirs de mitrailleuse pour permettre à ses, ses camarades d'avancer et du coup ça donne quelque chose d'exaltant euh, et donc c'est des, des schémas qui redonnent une forme d'exaltation à la guerre un petit peu comme euh, en 14-18 lorsque des combattants voyaient des duels aériens euh, ils étaient aussi fascinés parce que même L'immobilité, l'enfermement, et il voyait tout d'un coup une autre forme de guerre dans laquelle on pouvait se projeter, on pouvait projeter des émotions positives en étant d'un côté ou de l'autre, en voyant un duel, etc. Donc là, on a vraiment quelque chose qui redonne effectivement euh, du courage individuel, une place au courage individuel, une place à l'exploit physique individuel. On remarque d'ailleurs que nos deux super-héros dans les deux films, ils sont dans des guerres où les armes à feu sont prédominantes, mais en général, ces armes à feu, ils ne font que dévier les balles, ils tirent presque jamais. Captain America, on le voit une ou deux fois avec une arme, mais en fait, c'est surtout avec les pieds et les poings qu'ils combattent, ce qui est très obsolète en fait dans ce, ce type de conflit, mais c'est aussi, une manière, alors, c'est aussi une manière de rendre le film visible pour un très jeune public. Hein. On comprend bien que euh, ce sont des films comme les Star Wars, où les, les lasers ne, ne blessent jamais personne, visiblement, c'est toujours euh, des, des coups et des ricochets, et puis des, des éclats de couleurs, mais c'est pas du sang, euh, ce ne sont pas des mutilations, donc tout ça rend le, les films, évidemment, visibles pour un jeune public, euh, mais c'est aussi une manière voilà, de réintroduire euh, du duel physique, euh, et euh, quelque chose de très, euh, de très séduisant immédiatement, euh, Dans des guerres qui ne le sont évidemment pas.
0: Ouais, et puis de le rendre intelligible. C'est-à-dire, c'est. Voilà. Et alors, le le paradoxe étant que, par exemple, dans Wonder Woman, Wonder Woman, on l'a compris, enfin, on le comprend assez rapidement, arrive à un moment où, en fait, elle n'est pas d'une grande utilité, parce que la guerre est déjà gagnée de manière assez intéressante par les alliés. Donc en fait, passer les tranchées, etc., c'est pas vraiment important puisque l'armistice va être signé, etc.
1: Oui, ça risque même d'être contre-productif dans le, le schéma général de la guerre. Et, mais donc on se demande un peu pourquoi. Bah
0: Pourquoi Parce que, euh, c'est, le, enfin, parce que c'est, c'est de la science que, que vient le danger, en fait.
1: Voilà, il faut empêcher le, le, les laboratoires de créer cette arme de destruction massive qui risque euh, d'éradiquer une partie le, de l'humanité. Euh, et donc... bah oui, et il y a aussi
0: un truc que j'avais oublié c'est que les, les Allemands sont des Allemands, mais vraiment très Allemands. Du coup, ils sont un peu des SS et ils prennent un, ota- un village en otage et ils veulent, ils veulent massacrer tout le monde. Ce qui est pas exactement la manière dont faisaient les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, mais bon, passons, c'est, c'est, c'est Wonder Woman. Voilà,
1: c'est... Oui, et dans les deux films, il y a aussi cette idée qu'on va aller derrière les lignes ennemies, hein, qu'on euh, va, on va casser l'immobilité du front, on va aller derrière les lignes ennemies, ce qui est évidemment euh, voilà le, le cadre d'une mission, euh, de, d'un film d'aventure, en fait. Euh, oui, et Wonder Woman, c'est, c'est assez étrange, on voit pas bien ce qu'elle vient faire là, euh, le film n'a pas beaucoup de sens de ce point de vue-là, euh, de façon narrative, mais c'est une manière de mettre en scène la guerre, euh, et il y a des passages qui... Euh, à la fois c'est complètement irréaliste, et il y a des passages qui sont pas mal vus non plus, dans le Londres de la Première Guerre mondiale, avec les sacs de sable, avec euh, les combattants qui prennent le train, il euh, y, y a quelque chose euh, qui donne une petite couleur euh, historique au film qui, qui n'est pas inintéressante. Après, évidemment, euh, dès qu'on est euh, sur le front ouest, euh, on est davantage dans, dans un grand n'importe quoi.
0: Ouais, alors enfin, je, je... on peut peut-être conclure en disant qu'il serait intéressant de voir... Euh... La manière dont ça, ça influe sur les perceptions générales des deux guerres mondiales, c'est-à-dire, c'est, c'est... J'ai une question que je me pose souvent, si on, bah, voilà, si on parle de Ludendorff à un, à un gamin de... 14 ans aujourd'hui, quelle image il a en tête Qu'est-ce qu'il sait de Ludendorff Qu'est-ce qu'il n'en sait pas euh, Est-ce qu'il pense vraiment qu'on faisait des surarmes pendant la Première Guerre mondiale Et, Parce que c'est, c'est, tout le, c'est toute la puissance des films de super-héros, c'est qu'ils prennent un truc qui est historiquement avéré, l'utilisation des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale, l'utilisation... Il y a toute une, dans Captain America, il y a toute une espèce de société secrète qui ressemble un peu à la SS, même sous, sous amphétamine, disons... Ouais. Euh, voilà, comment est-ce que ça permet ou pas dans la, dans la culture populaire et dans les représentations générales qu'on a des deux guerres mondiales, sur lesquelles on est quand même relativement bien informé, mais en même temps ces, ces, ces films de super héros sont des telles armes massives euh, de d'information, de, de, voire de désinformation de temps en temps que bon, c'est, c'est c'est une vraie question sur la mémoire de, de, de ces deux guerres mondiales je trouve.
1: Je pense qu'elle peut être élargie cette question à plus largement le, le, le cinéma hollywoodien et son influence sur les imaginaires. Il est aujourd'hui pratiquement pas une personne qui a vu le film qui ne, n'associe pas le débarquement en Normandie et Il faut sauver le soldat Ryan, qui est un film très problématique à plein d'égards, notamment l'idée qu'on peut faire une mission pour aller chercher un soldat isolé quelque part derrière les lignes ennemies, Il n'a aucun sens à cette époque. Mais pourtant, c'est la représentation qui est massivement aujourd'hui associée à cet événement historique et de la même façon, oui, on peut penser qu'il y a une part des collégiens qui ont vu ce film et qui peuvent penser que Lunendorf ressemble à ça, parce que ça joue sur la familiarité, effectivement, la familiarité du nom, la familiarité de l'imaginaire, du masque à gaz, du gaz, etc., euh, qui a une réalité. Les les, les biplans sont à peu près réalistes. euh, Certains équipements sont réalistes, pas tous. Et du coup, euh, ça crée effectivement des des formes de confusion. Pédagogiquement, on peut sans doute, sans, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais en tout cas euh, avoir ses réserves. Euh, du point de vue du divertissement, ça a toujours existé. Le, le, le comique lui-même euh, a toujours fait ça, puisque effectivement, on le disait, Captain America, il combat en permanence Hitler, des nazis, euh, dans les pages, et les lecteurs savent bien quand ils le voient que ça n'est pas vraiment arrivé. Donc, est-ce qu'on est arrivé à un moment où l'indistinction est plus grande du fait des, des flux d'informations, des, des, des manières dont euh, notre cognition a même été modifiée par euh, le, les développements récents du numérique C'est possible Il faudrait vraiment y faire des enquêtes de réception pour le savoir on peut élargir la question d'ailleurs à d'autres événements dans quelle mesure une série comme celle sur la révolution récemment sur netflix euh, dévoie complètement la représentation qu'on peut voir de la révolution Alors, heureusement je crois qu'elle n'a pas été très très regardée mais malgré tout ça pose ce même type de question puisque c'est un sort d'imaginaire très complotiste où les, les aristocrates veulent empoisonner le, le peuple d'après ce que j'ai compris euh, oui on peut se poser la, la question des effets euh, sur des gens qui n'ont pas toutes les armes pour en décoder euh, les, les écarts par rapport au réel
0: Très bien, donc vous, vous aurez compris qu'on recommande donc tout à fait le Captain America de Joe Johnston de 2011, euh, et de ses suites d'ailleurs, puisqu'il y a ensuite Winter Soldiers, il y a ensuite toute la, les, la saga Avengers, on recommande en tout cas, en ce qui me concerne, un peu plus euh, fraîchement, un peu plus modérément, le, le, le Wonder Woman de Patty Jenkins de 2017, dont apparemment une suite euh, va sortir cette année. On oui, en... une
1: suite euh, en 1984.
0: Ce qui est intéressant parce que. Bon, on voit pas. Mais parce que c'est. Par ailleurs, on peut dire que c'est des super-héros qui sont qui ont un peu été mis littéralement et, et figurativement en, en hibernation à la sortie de la guerre et qui sont réapparus à la faveur de la guerre froide dans les années 70. C'est le cas notamment de Captain America, ce qui impliquait qu'il y ait eu un artifice narratif, c'est-à-dire qu'il était mis en hibernation à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais, bon, je ne sais pas ce qu'ils vont raconter sur 1984, peut-être sur la, f- sur la fin de guerre, probablement.
1: Oui, il faut voir, ce serait, ce serait intéressant. J'ai, j'ai juste oublié de dire un truc tout à l'heure à propos de, de Hulk et de cette question des, des rayons gamma, etc. C'est aussi un moment dans les années 60-70 où Stanley reprend un peu le, le flambeau chez Marvel Comics, et où l'armée américaine fait effectivement des expériences avec du LSD, avec de l'hypnose, avec des tentatives pour modifier c'est-à-dire qu'il y a quand même des bases réelles à ces histoires de soldats augmentés. Ce n'est pas purement l'imagination des scénaristes. C'est quelque chose qui a été euh, expérimenté dans des laboratoires américains, notamment et sans doute aussi euh, chez les soviétiques. Donc là, le, le comique avait un, une dimension critique aussi par rapport à ça, qui se justifiait dans le contexte. Et donc là, il faudra voir ce qui, ce qui se passe dans les années 80.
0: Et encore une fois, c'est, c'est un, très intéressant aussi sur cet effet retour, puisque les chercheurs et les chercheurs appliqués et intégrés aux différents organismes de défense s'inspirent aussi totalement de ce qu'ils voient dans les films de super-héros et de la science-fiction, etc., etc. parce que c'est aussi ça qui stimule l'imagination et, et la créativité. Donc ce, Patty, ce ce Wonder Woman de Patty Jenkins en 2017, et pour tous ceux qui voudraient avoir disons, euh, une, des informations peut-être un petit légèrement plus fiables euh, sur les deux guerres mondiales, je rappelle évidemment ce troisième tome de Mondes en Guerre que vous avez dirigé, sorti chez Passé Composé, euh, coédité avec le ministère des Armées,
1: où j'ai eu le grand regret de ne pas pouvoir mettre justement une case d'un comic où on voyait Wonder Woman sauver Steve Trevor tombant d'un avion. Euh, et malheureusement, on n'a pas eu les, les, les droits à la possibilité d'avoir l'image, mais c'était une image assez fascinante sur aussi ce que ça dit de la masculinité fragile en temps de guerre. Et finalement, une femme qui vient jouer le rôle des hommes qu'eux-mêmes sont incapables de jouer, ça dit des choses aussi assez intéressantes de ce point de vue-là.
0: Très bien. Bon, enfin, on vous souhaite évidemment à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous retrouve en début d'année prochaine, aussi bien dans Parole d'Histoire que dans le collimateur. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.